0: Sean bienvenidos.
1: Bueno, bienvenidos a un eh, nuevo episodio de un Spicing Up Your Leadership Live. Estos son los episodios de, de este podcast que ya empezó hace varios meses con temas de liderazgo, comunicación, para apoyar a líderes y a empresarios a ser más efectivos en la forma en que trabajan dentro de sus organizaciones. Y mm, tenemos eh, hoy en día tengo el, el privilegio de poder tener una persona que ha logrado mucho en su carrera profesional y, y quiero compartir, poder compartir una conversación, bueno, yo primero aprender de él, de Roberto Cami y también la gente que nos está escuchando y que va a escuchar quizás esta grabación pueda también conectar y aprender de su, su carrera y todo lo que ha logrado en los últimos años de su vida, especialmente de forma profesional. Todos aquellos que se vayan conectando, encantado de que nos vayan dejando comentarios ahí en LinkedIn. Pueden dejarnos preguntas, eh, dudas, que les gustaría conversar también con Roberto Cami. Encantado de poder también ir leyendo los comentarios que vayan saliendo para que esta conversación sea no solamente entre dos, sino que ojalá entre más eh, personas. Uh, te quiero dar la bienvenida, Roberto. Te voy a dar la, el espacio para que puedas pasar a este,
2: a este espacio virtual. ¿Cómo está Gabriel? Muchas, muchas gracias por la invitación y un gusto a todos los que nos están escuchando en esta mañana, que salió un poquito más fría que, que el resto de la semana. Sí, así es. Roberto, te quería
1: agradecer, como lo hacíamos antes de, de, de subirnos al escenario, te quería agradecer por tu tiempo. Obviamente tu agenda es muy, muy, muy intensa, muy, muy densa también, con muchas cosas, entonces te quería agradecer profundamente el espacio y el tiempo que tomas para poder conversar con nosotros. Gracias, Gabriel. Yo quería, eh, me gusta eh, comenzar antes de que quizás puedas presentarte brevemente. Me gusta comenzar con haciendo una pregunta que es un poquito así como out of the box, un poquito pensando un poquito más allá de la caja, con la que me gusta comenzar las conversaciones con mis invitados. Y te quería preguntar en breve, así, cómo Roberto Cami usa su tiempo en el planeta Tierra.
2: Buena, buena, buena tu pregunta y me pilla además en un momento bien especial de mi vida, porque como la estoy usando hoy día en pandemia como la mayoría de la gente, ha cambiado también sus conductas y sus rutinas. En mi caso también la tuve que cambiar a partir de agosto de este año porque dejé la gerencia general de Map City. Yo estuve dedicado gran parte de mi vida profesional a liderar y a formar y a hacer crecer Map City, que seguramente muchos conocen, y es una empresa que terminé de vender en julio de este año y acordamos con la corporación que nos compró que íbamos, yo iba a salir de la compañía el 31 de julio, por lo tanto a partir de agosto comencé una vida un poco distinta, eh, de mayor independencia, no estoy ligado en particular a ninguna empresa con jefes, por así llamarlo, pero tengo sí bastante eh, eh, responsabilidad con otro tipo de empresas a las cuales estoy asesorando, son principalmente startups de tamaño mediano, de base tecnológica, también tengo algunas inversiones, una BPO, etc. Entonces, eh, estoy administrando mi día de manera remota, con espacios para meditación, con espacios para, para pensar, para eh, transitar este proceso después de haber tenido años muy intensos, muy fuertes, y que me permitieron hacer un éxito muy interesante, pero que ahora vienen desafíos totalmente distintos, nuevos, bajo una modalidad... Eh, absolutamente nueva también para mí, y estoy acostumbrándome a ella, pero estoy muy contento porque estoy haciendo también algo más de deporte, salgo en bicicleta, eh, tipo mediodía hay una copa de vino, estoy probando mucho vino, eh, y entre medio, mucha reunión virtual, estoy haciendo también mucha, mucha difusión, de temas que yo escribí en mi libro, seguramente vamos a tocar el tema de mi libro en algún minuto, pero si es que no, toqué muchos temas en mi libro, entonces tengo mucha interacción con emprendedores, con, con jóvenes, con empresarios, y de alguna manera estoy devolviendo también todo ese aprendizaje, hoy día de manera virtual, antes lo hacía con café, lo hacía con reuniones físicas, pero funciona igual. Yo igual tengo mi cafecito acá. <risa> <risa> Buena hora para el café.
1: Y te quería preguntar, yo, yo en realidad esta como relación amistosa como que recién se está creando entre tú y yo, no, no, no nos conocemos y, y me encanta tener como estos encuentros virtuales por primera vez con gente que quizás nunca antes había conversado, entonces quería, siempre que encuentro gente que sé que puede aportar la audiencia a líderes, a gerentes, a gente que quiere gestionar sus propios emprendimientos de poder conectar, y compartir e inmortalizar estas conversaciones. Eso es increíble lo que podemos hacer acá, Roberto. Podemos inmortalizar esta conversación y queda como una especie
2: de libro conversado de alguna forma porque queda también para la posteridad. Sí, el alcance es maravilloso. Así que yo también estoy fascinado y, y estoy usando muchísimo la tecnología justamente para eso. Eh, hay mucha gente además que está ávida de un consejo que de repente le puede cambiar el rumbo de la vida. Para uno puede ser algo absolutamente natural porque ya lo vivió o porque de alguna manera ya tuvo la experiencia de haber sufrido una caída y haberse levantado, pero para otro ese mensaje puede ser absolutamente rupturista y le puede generar un giro en 180 grados en lo que está haciendo. Eh, así me ha pasado y tengo muchos mensajes de gente que, que, que me lo ha hecho saber y creo que ese impacto, aunque sea en una persona, vale la pena el esfuerzo que se puede hacer.
1: Notable, me parece notable. Yo estaba mmm, eh, estudiando un poco viendo un poco tu, tu trabajo, el, todo el trabajo que hiciste en Map City, ahí como fundador y también como, como autor de un libro. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de transformarte en
2: autor? Todas las cosas pasan por causalidades, le llamo yo, no son casualidades. Le llamo causalidades porque de alguna forma creo que uno va generando, muchas veces de manera inconsciente, que se vayan uniendo los puntos, se vayan conectando estos puntos para que al final terminen en, en, dan, generando un resultado. Muchas veces el resultado final que van a generar, uno no es capaz de visualizarlo al inicio, como me pasó con el libro, pero uno quiere eh, transitar un camino, no sabe a dónde lo va a llevar. En mi caso particular, esto se gesta porque yo vendí el 60% de la compañía, junto a mi equipo y a mis socios, hace tres años y medio, a una empresa que yo sabía que en los siguientes tres o cuatro años iba a comprar el, el, el 40% restante, o sea, en el fondo íbamos a tener que salir de la compañía, de la propiedad de la compañía en algún minuto, que tenía alguna fecha de expiración conocida. Entonces, como esos procesos son generalmente dolorosos desde el punto de vista emocional, y además culturalmente se generan transformaciones muy fuertes, pasar de una compañía de 70, 80 personas, una startup que ha sido liderada por ti, a una corporación que está en 24 países, Norteamericana, abierta en bolsa, con miles de empleados, evidentemente genera un cambio y una transformación muy fuerte en la empresa que es adquirida, y muchas veces esa empresa termina siendo absorbida y transformada en una unidad de negocios dentro, de dentro de la corporación que te compra. Entonces, de alguna forma yo ya visualizaba que había un camino en donde la empresa, tal como yo la había creado o tal como yo la había administrado, iba a terminar desapareciendo, eh, dentro de la corporación que nos estaba comprando entonces, como había mucha experiencia en la creación de Map City mucho altibajo, muchos dolores muchas caídas, muchas eh, levantadas también eh, me parecía que eh, esa experiencia había que tangibilizarla de alguna forma más efectiva que como yo lo estaba haciendo con los cafés uno a uno ¿no? cuando gente me decía quiero conversar contigo, me tomo un café yo iba, me tomaba un café pero ese era uno a uno entonces dije, ¿de qué forma se impacta? Y decidí comenzar a escribir este libro eh, usando Map City como la base narrativa de la historia, porque la verdad es que es un libro de negocios, es un libro de emprendimiento y es una novela a su vez. O sea, yo no sé si tú lo has leído, pero es un libro que contiene eh, elementos de humor, contiene suspenso, contiene eh, mucha bibliografía de los rockstars en, en el mundo de, del marketing, en el mundo del management, eh, tiene mucha entrevista. Y tiene mucha alusión a casos eh, externos. Entonces, la verdad es que al final termina siendo un libro muy fácil de leer y que yo lo escribí principalmente como un legado personal, o sea, para tenerlo como fuente de inspiración para mí y para las personas con las que yo podía conectar y obviamente mi familia. Pero resultó que en el camino, sin querer queriendo, eh, me, me contacté con, eh, con eh, un editor de una importante editorial mundial, Penguin Random House, a quien le encantó el libro y decidieron en 30 días eh, comprar los derechos. Cosa que yo no lo planifiqué, yo no lo soñé, tampoco lo busqué de manera, de manera intensiva, pero como te digo se van conectando estos puntos y cuando en diciembre del, del 2018 me llega un correo de Penguin Random House diciendo que querían eh, publicar ellos mi libro con un sello mundialmente conocido, eh, para mí ese fue el premio más grande que pude haber recibido. Y en junio del año pasado se lanzó el libro en Chile y a los tres meses estaba agotada la primera edición.
1: Mm.
2: Eh, por lo tanto tuve que sacar una segunda edición a finales del año pasado y posteriormente me llegó otra buena noticia que en Perú también quieren mi libro y se lanzó recién hace como tres meses. En Perú le está yendo muy bien. Así es que la verdad es que ya ha tenido un alcance de 5.000, 6.000 mil, mil ejemplares que, que nunca lo soñé. Yo, yo iba a imprimir 20 ejemplares. <risa> eh, eh, es, es, esa era la realidad inicial como te digo, son causalidades yo, yo en el libro lo digo, ¿eh? digo generalmente las cosas uno las tiene que buscar pero muchas veces no sabe lo que está buscando, simplemente está recorriendo un camino y en ese recorrido de camino se van conectando punt puntos que te llevan de una de una causalidad a otra causalidad o de un efecto a otro efecto y terminas logrando algo que, que, que no lo soñaste, ¿no? Y el libro, lo más lindo que ha significado para mí es que ha impactado a mucha gente. Yo tengo en mi blog, que se llama también piensa revés.cl eh, donde aparecen los testimonios de la gente que me ha autorizado a publicarlo y la verdad es que los mensajes, cada mensaje que he recibido eh, me, me paga todo el esfuerzo. Eh, gente que le ha impactado y me ha dicho... Mira, gracias a tu libro, eh, cambié mi forma de pensar y ahora estoy haciendo esto, bueno, ya, suficiente, pagado. Entonces, la verdad es que es muy lindo, yo se lo recomiendo a todos porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que enseñar y uno no se da cuenta hasta que otro lo valora.
1: Qué notable ese viaje que relatas y tantos puntos sobre los cuales me gustaría hacer eh, doble clic. Antes de eso quería leer un par de comentarios que hay por acá. Eh, por ejemplo, Walter Miranda dice saludos Gabriel y como siempre un aporte. Nos saluda Andrea Arueste ahí desde el Ariel Job Center, probablemente la conoces. Sí, claro, hola Andrea. <risa> y también te felicita y dice que le encantó el, eh, eh, tu libro. Y Aaron Casolla también dice tremendo libro, realmente
2: te aporta como emprendedor. Oh, un saludo Aaron, gran amigo, gran amigo y un tremendo emprendedor. <risa> Qué notable. Yo, yo creo que, bueno, yo también ahora
1: justamente estoy, bueno, varios pasos quizás más atrás que tú, escribiendo mi primer libro que tiene que ver con el poder de la acción imperfecta y varias otras cosas wow. más. tener los miedos y progresar en la vida. Y, y también siento que estoy tratando de dejar un legado de, de experiencia de los últimos 15 años en algo que quizás pueda trascenderme con ese mensaje. Así que me siento identificado también con eso. Yo te quería eh, preguntar,
2: ¿Por qué el libro se llama Piensa al Revés? Uy, la pregunta está ¿eh? tan, tan difícil. Estas preguntas, mira, eh, el, yo te voy a contar que yo tenía el libro terminado y todavía no sabía qué nombre le iba a poner. Eh, me fue muy difícil definir el nombre. Eh, me ayudó un poco la editorial en esa, en esa definición. Y la razón por la cual se llama Piensa al Revés, porque una vez que estaba buscando nombre para el libro y no encontraba un nombre que pegara, porque. La verdad que el nombre importa eh, en, en un libro, importa muchísimo. Y ese es un mensaje también que a los que estén escribiendo libros traten de ser eh, desafiantes con el, con, con el nombre, ¿no? que sea un, un nombre que, que genere al menos eh, intriga con respecto a lo que te va a encontrar y que te desafíe o te invite a descubrirlo. En el caso de, de mi libro, yo me encontré con que prácticamente todos los capítulos del libro eh, hablaban sobre ideas y sobre ideas fuerza principalmente, en donde yo había actuado de una manera que no necesariamente era la manera más intuitiva de actuar para resolver el problema que ahí se explica, ¿no? Porque generalmente, como te digo, que hay una historia que apalanca cada uno de los temas. Entonces, tú estás leyendo una historia que tiene una narrativa con suspenso, con humor, con emoción, con todo, pero detrás de eso hay una idea de negocio sobre la cual se profundiza, eh, tomando bibliografía y tomando comentarios también de muchos emprendedores muy destacados a nivel mundial. Entonces, lo que hice fue... Eh, revisar estos, esta idea fuerza y ver de qué manera eh, había enfrentado yo la solución a cada uno de estos problemas y me, me doy cuenta que gran parte de los problemas los resolví de, de manera muy simple, pero de manera contraintuitiva. O sea, no de la manera lógica que uno normalmente tiende a resolver problemas de negocio. Entonces, eh, a raíz de aquello me doy cuenta de que detrás de eh, esa forma de pensar había un pensar al revés, que muchas personas ni siquiera se lo cuestionan, porque se van a buscar la solución que parece más evidente, que parece más obvia y que muchas veces no es la más natural o no es la que va a resolver el problema. Y para ejemplificar eso, para ejemplificar eso, te voy a colocar eh, la siguiente situación que es la que yo normalmente comento en mis charlas. Eh, nosotros somos era una empresa de, de, de mapas, ¿no es cierto?, que nos dedicábamos a dar soluciones con georreferenciación y con mapas digitales. Y, obviamente, eh, cuando Google se mete en el mundo de los mapas, por ahí por el año 2005, 2006, eh, al poco tiempo lanza Google Maps y Google Maps empieza a por el, expandir por el mundo Y comienza a ofrecer esta API, ¿no es cierto? Que permita a cualquiera desarrollar y publicar mapas en internet, en los teléfonos, lo que sea Y no, parte de nuestro negocio era ese, era, era, era vender servicios que permitieran usar mapas Porque los mapas eran un activo muy valioso, son un activo muy valioso Y Google viene y los entrega gratuitamente, entre comillas entonces, lo que, lo que hicimos eh, en Map City, en vez de intentar competir con Google, fue entregarle nuestro activo. O sea, le dijimos, Google, aquí están nuestros mapas, son los mejores de Chile, úsalos. Y eh, desarrolla tu tecnología sobre mapas de Map City. Y con, firmamos un acuerdo con, con, con Google, eh, un acuerdo bastante bueno desde el punto de vista económico, en donde Google comienza a usar los mapas de Map City. Y lo que ocurre es que al final le entregamos a nuestro competidor, nuestro principal activo, o sea nuestra arma, yo lo digo en el libro como dale tu arma a tu, a tu enemigo, digamos, es una cosa muy extraña, entregarle tu mejor arma al enemigo para que te destruya, pero al final lo que yo explico en el libro es que lo que hicimos fue bastante inteligente porque establecimos una relación con Google muy cercana, eh, tanto así que la última, el último licenciamiento a Google fue en marzo de este año de los mapas de México, y Google usa mapas de Map City en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Centroamérica. Por lo tanto, se desarrolló una relación con Google muy buena y Google lo que hizo fue aumentar el tamaño del mercado, finalmente. O sea, gracias a Google, los mapas están en todas partes. Entonces, el hecho de que los mapas estuvieran en todas partes también fue un tremendo impulso a la industria y nosotros, como Map City, éramos un player muy importante en la industria de Latinoamérica. Entonces, al final, nos subimos un caballo de carrera que llevaba la etiqueta de ganador y que nosotros íbamos eh, corriendo con él, digamos. Evidentemente, evidentemente, haberle competido no hubiese sido una buena, una buena decisión, no haber intentado competir, y hay empresas que lo hicieron y desaparecieron. Entonces, ahí hay una idea totalmente contraintuitiva, y en cada uno de los capítulos se desarrolla eh, algo en la, misma, en la misma filosofía. Entonces, yo trato de explicar ese pensar al revés, a, tra a través del libro. Y la verdad es que al final te ayuda a salirte de la caja, ayuda a darle una vuelta más, eh, poner todas las cartas en la mesa y efectivamente no descartar ninguna priori.
1: Es muy potente el concepto de cómo la forma en que pensamos define las opciones que encontramos.
0: Así es.
2: ¿Qué sentido te hace eso a ti? A ver. Eh... Yo, yo soy un convencido que la forma de pensar, que, que de alguna manera la venimos seteando desde pequeños, ¿no? eh, Es la que te define, al final... Yo no quiero hablar de la palabra éxito, pero sí las decisiones. Eh, ayer me tocó participar en el primer evento, el cual voy, que es un evento presencial que se hizo en el Hotel Sheraton con muy poquita gente, donde se estaba testeando esta nueva normalidad de eventos presenciales y tuve la suerte de estar invitado. Eh, y una de las cosas que comenté es que... Por ejemplo, la programación, que hoy día eh, es mucho más fácil desarrollarla con herramientas de alto nivel y que de alguna manera también está inmersa en todo lo que hacemos, es parte de lo que todos debiésemos aprender cuando niños. La programación te setea una forma de pensar, un razonamiento lógico, una, un pensamiento algorítmico eh, que ya no es secuencial. ¿Te refieres a programación informática? Sí, estoy hablando de programación informática eh, alto nivel, no estoy hablando a bajo nivel, alto nivel, eh, es algo que te ayuda a, a pensar de una manera estructurada y diferente, y si eso tú lo combinas con el desarrollo creativo en alguna de las artes, creo que estás combinando dos elementos tremendamente importantes a la hora de tomar tus decisiones. O sea, hoy día obviamente la inteligencia emocional, por ejemplo, juega un rol muy, muy importante en las decisiones y en la forma en la cual te desenvuelves en el mundo de los negocios y no solamente es válido que seas inteligente eh, desde el punto de vista de la medición del coeficiente intelectual. Entonces tienes que comenzar a, a combinar estas esta, esta formas de, de, de pensar. Eh, y yo creo que una de las cuestiones que, 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 que he encontrado, por ejemplo, yo me puse a tocar batería hace un tiempo, yo soy nulo para la música soy nulo para la música y hace cinco años me puse a tocar batería, eh, me puse como un desafío, eh, estoy tocando, no sé si bien o mal, pero, pero me está desarrollando una parte del cerebro que probablemente estaba media muerta. Entonces yo a todos los invito, los que son más creativos, a desarrollar la otra parte del cerebro, los que a los que son más... Eh, eh, pensamiento lógico, ¿no es cierto?, que, que, que desarrollen la parte creativa, que hoy día creo que es lo más importante justamente en los modelos de negocio que, que, que tenemos que inventar. Eh, sobre todo bajo situaciones de crisis como las que nos encontramos.
1: Yo solamente quería conectar brevemente contigo porque yo soy baterista hace como 20 años. Oh, me cae <risa> ¡Wow! ¡Wow! Y soy baterista de jazz. En realidad ya no toco tanto como tocaba antes. Ahora estoy dedicado a la consultoría, al coaching y a, y a la docencia, pero, pero yo... Toqué batería por mucho tiempo y cada vez que viene mi hermano de Estados Unidos a Chile, el estudio música, hacemos, hacemos un trío
2: de jazz y nos juntamos a tocar. Bueno, y jazz eh, debe ser lo más difícil que hay. <risa> te tengo que decir que cada vez que me toca tocar alguna canción lenta, me cuesta un mundo, digamos. Porque tocar una canción rápida, ¿no? decir, un rock así rápido, resulta ser bastante más fácil que tocar jazz. Y, 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 y es impresionante eh, esto se sale del ámbito del libro y de Map City, etcétera, pero me parece súper entretenido conversarlo, cuando yo veía a alguien tocar jazz y veía que estaba eh, pegándole, ¿no es cierto?, al, al hi-hat, ¿no cierto?, al platillo, eh, un toque cada dos segundos, yo decía, pero, pero esto es aburrido, esto es muy fácil además, ¿no es cierto?, mientras cuando tú veías a alguien haciendo redoble a la velocidad de la luz, tú decías, bueno, ese sí que sabe tocar, y la verdad es que es todo lo contrario, eh, eh, el que es capaz de tocar jazz, la verdad es que puede tocar cualquier cosa, sin embargo el que puede tocar rock no necesariamente toca jazz, y algo que uno lo ve en la práctica y es maravilloso, eh, bueno, yo imagino que cualquier eh, instrumento debe ser igual de maravilloso, pero para mí ha sido extraordinario pasar de este mundo tan intelectual a este otro mundo, eh, donde también hay matemática de por medio, pero, pero, pero que te obliga a, a desarrollar otro tipo de capacidades.
1: Encuentro notable eso que escucho de ti, que estoy empezando a conocer como el abrirte a una forma de ser multidisciplinaria y ver cómo distintas disciplinas se combinan e incluso se potencian entre ellas, no solamente en la vida, sino que también en la vida, o sea, en la vida personal, sino que también en la vida de los negocios. ¿Y qué
2: música te gustaría poder tocar en batería? Bueno, a mí me encantaría poder tocar jazz, de hecho. O sea, yo estoy intentando moverme hacia... hacia hacia ese tipo de música, pero, pero no por, me gusta escucharla, no, no me gusta tocarla, ah, me encanta, me encanta, así una copa de vino en un bar, etcétera, ahora no se puede mucho, pero eh, me, enc me encanta escuchar jazz, o se me relaja. Eh, tocarla no me encanta tanto, pero yo creo que no me encanta porque me cuesta un montón. Entonces, yo soy una persona que, que, que está permanentemente planteándose desafíos en la vida, para mí es súper importante tener una meta, una meta de corto plazo, una meta de mediano plazo, una meta de largo plazo. Entonces yo voy siempre detrás de alguna, a, algún desafío de ese tipo. Y cuando voy logrando esos desafíos me voy sintiendo, va retribuyéndome la vida, eh, el sentido que tiene. ¿no? Eh, cuando no tengo ese propósito, la verdad es que puedo estar bajo una palmera, a lo mejor con mucha plata en el banco, eh, sin ninguna preocupación. Pero me estoy muriendo. Es, esa es mi sensación. O sea, mi, mi, mi ADN me, me exige estar en ese, en ese constante movimiento. Entonces, estoy en esa búsqueda permanente. Yo empecé la batería, yo volé 16 años. Yo soy piloto civil. Eh, yo soy piloto civil de planeadores y de aviones. Pero dejé de volar cuando empecé en de la compañía hace tres años y medio. Y porque me tuve que, que concentrar muchísimo en, en, en Map City. Y la verdad que no era muy compatible el vuelo que requiere un estado mental de mucha tranquilidad. Yo estaba bastante estresado, sobre todo cuando, cuando recién vendí. Entonces dejé el vuelo por un tiempo y dije, bueno, no, no me puedo quedar así, tengo que hacer algo y, y ahí viene la batería. ¿no? Eh, por lo tanto, siempre he estado, para mí el vuelo fue, fue un desafío, por ejemplo. Volar planeadores, después volar avión, después remolcar, etc. Es, esos fueron mis desafíos de los 16 años antes. Eh, lo disfruté muchísimo, fue extraordinario. Cuando te dicen este es tu primer vuelo solo, ahí el instructor se baja y te dice, y ahora vas solo, o sea, no, no, no te quiero explicar lo que es eso, porque arriba no, no te pueden ayudar, o sea, esa es la verdad, entonces la verdad es que eh, cada una de estas cosas es maravillosa, en el caso de to tocar batería cuando tuve la primera presentación en vivo con una banda, también, o sea, me, me tuve que copetear, digamos, estaba tiritón y dije... O sea, es, me, me encanta esa adrenalina, ah, me encanta esa adrenalina y generalmente acepto esos retos.
1: Tantas cosas que podríamos conversar y obviamente darían por lo menos para 100 episodios más. Yo quería volver a algo que conversamos por WhatsApp antes de, de agendar y activar este, este live, que tiene que ver con la actitud ganadora detrás de Map City y sobre el tema también de cómo enfrentar las caídas, los fracasos, algo tan natural en todo proyecto humano, creo yo. Te quería preguntar, quizás antes de ver cómo se puede desarrollar una actitud ganadora, te quería preguntar, hacer una pregunta quizás desafiante también, <ríe> que es, ¿cuál ha sido tu adversidad o fracaso favorito?
2: Uf, eh, harto, pues tengo harto. Mira, la, la, la verdad las cosas es que yo soy bien controlador, y, eh, por, por mi historia profesional eh, estuve, a excepción de los primeros años, estuve siempre como liderando eh, desarrollos tecnológicos de empresas chicas en, eh, en, en la frontera, eh, me gustaba muchísimo estar en la frontera tecnológica, ¿eh? entonces eh, eso te hace estar normalmente con un, en un equipo muy chico, pero también con un equipo muy capaz, en donde tienes que tomar decisiones muy rápido y, 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 y tienes que avanzar, porque si no se pasa, la, se pasa el cuarto de hora, en donde lo que estás haciendo pierde vigencia. ¿no? Entonces, eh, siempre me he acostumbrado a moverme muy rápido, y en esa velocidad, eh, permanentemente cometí el error de, de, de la impaciencia o el error de, de, del exceso de control, eh, de pensar que yo tenía la razón, eh, de, decir, de decir yo lo que tenía que hacer en vez de dejar que el equipo me dijera a mí lo que tenía que hacer. Entonces, uno de los errores más importantes tiene que ver con management, diría yo. Eh, en donde tienes que dejar a tu equipo en paz. Hay un, hay, un, hay un capítulo de mi libro que se llama Deja a tu equipo en paz. Y ese deja de tu, a tu equipo en paz me marcó muchísimo porque yo no lo dejaba en paz. O sea, yo estaba encima. Bueno, ¿y cuándo? Y esto es para ayer. Eh, y, y todavía no se te ocurre cómo hacerlo, hazlo así. En realidad... Creo que, creo que, que esa es una forma, una forma de, de, de liderar que, que me pegó muy fuerte hasta que logré comenzar a corregirla, aprender a, a punta de, de, de cabezazos contra la pared y de, y de errores. Eh, siento que, que cuando uno forma equipos, tienes que confiar en los equipos a ciega y permitir que se equivoquen, permitir que se caigan, eh, ser parte de ese aprendizaje y no tratar de evitar esa caída. Porque cuando tú tratas de evitar esa caída, nunca le enseñas a caminar. O sea, si, si tú a tu hijo no lo sueltas nunca en la plaza eh, y siempre lo llevas de la mano, efectivamente nunca se va a caer, pero es probable que camine como tres años más tarde. Entonces eh, yo diría que ese fue un aprendizaje que me costó muchísimo. Porque mi ansiedad por lograr los objetivos eh, me hacía al final tomar un rol eh, mucho más activo en la solución. Te voy a poner un ejemplo muy simple, una secretaria, en donde yo le decía, mándele una carta a tal cliente diciéndole tal cosa. Y llegaba la secretaria con la carta y a mí no me gustaba cómo estaba redactada, tenía a lo mejor alguna falta de puntuación, etcétera Y al final, en vez de yo decirle, mira, eh, no, mira, redactala por este lado, que sea más empática aquí o que sea más directa en esta otra parte, yo agarraba la carta, la botaba y me ponía a escribirla y yo la imprimía. Entonces yo escribía la carta a mi gusto y al final terminaba siendo yo la pega a la secretaria. Bueno, si eso tú lo llevas a todos los eh, ámbitos, eh, te transforma en un one-man show. Y, y, y los emprendedores en general son one-man show, porque tienen pocos recursos, porque parten con poco equipo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que al poco tiempo, al poco andar, cuando la empresa crece, es decir, que le está yendo bien, eh, tú tienes que incorporar más gente, tienes que comenzar a dividir las funciones, las responsabilidades y tienes que comenzar a delegar. Y si no estás preparado mentalmente, si no sabes que esa es una función que vas a tener que desarrollar, terminas haciendo micromanagement. Y puedes tener 200 personas y eres tú el que decide qué marca de papel confort se compra. Y eso es y ese termina siendo un impedimento gigante para el crecimiento de la compañía. Entonces, si tú me preguntas uno de los errores más grandes, yo creo que Map City podría haber cre crecido mucho más con una modalidad distinta de management. Y ahí estuve un poco solo. ahí me faltó eh, probablemente el apoyo eh, de, un, de, un, de un par, de un segundo o de un equipo que estuviese eh, liderando en distintas áreas para que nos pudiésemos distribuir el trabajo. Estuve muchos años solo. Y yo creo que los tiempos de los llaneros solitarios se acabaron hace rato.
1: Qué potente eso y gracias por... Um pueda abrirte también a, a comentar y a mostrarte también esa como vulnerabilidad de contar los fracasos y la debil las debilidades en estos procesos de negocios que han sido tan exitosos, lo, lo aprecio mucho.
2: No, gracias. Lo que pasa es que además la palabra éxito, yo le tengo una urticaria la palabra éxito porque no, no me gusta. Defíneme, defíneme tú el éxito, ¿qué es el éxito? Eh, el dinero en la cuenta corriente que, que, que sigas casado con tu familia no te hayas separado, ¿cuál es el éxito? la verdad es que creo que al final el éxito está medido por cuán, cuán realizado y cuán eh, satisfecho se encuentra uno con lo que ha alcanzado hasta el momento en su vida y, 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 y el estado de paz y plenitud que está, que está logrando eh, mucha gente a los 50 años a los 55 años, una vez que alcanza el éxito, llamémosle el éxito como lo quieran medir eh, se encuentra con una crisis existencial y dice, bueno, ¿y ahora qué? No? Eh, ¿Cómo sigo? Hoy día ya podemos vivir 80, 90 años, probablemente o se quedan 30, 40 más. Y uno dice, bueno, ¿cómo enfrento esos 30, 40 años? Y de alguna forma lo que yo te estoy contando de la batería, eh, de, 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 del libro, de mi blog personal, tengo un podcast, y ¿quién sabe cuántas cosas van a venir? Tienen que ver con eh, el desarrollo de un propósito más allá, de la obtención de ese éxito económico que, que muchos consideran que es el único éxito. Y yo creo que no lo es. ¿Qué
1: le da propósito y sentido a tu vida, Roberto?
2: ¡Wow! Eh, ¿Qué le da propósito y sentido a mi vida? Esta búsqueda, esta búsqueda permanente, eh, que no, en realidad no se acaba. Eh, no, no tengo un objetivo que cuando lo cumpla voy a decir, eh, me puedo morir tranquilo. Yo siento que he cumplido muchos de los objetivos que me he planteado, eh, hay otros que no, pero, pero espero que nunca se acabe eso. O sea, yo estoy en una búsqueda permanente de ponerme un nuevo, un nuevo desafío, un nuevo objetivo. No sé en este minuto cuál va a ser porque la verdad las cosas que cualquiera que hubiese estado en una situación como la mía, que, que terminó de vender la empresa después de años muy estresantes, muy intensos, después de escribir el libro, que fue un trabajo también tremendo, Gabriel, tú, tú lo estás escribiendo, fueron 14 meses intensos, digamos. para mí los disfruté muchísimo, pero fueron intensos y, y un trabajo tremendo uno podría decir ahora descanso, ¿no? O sea, agarro el, agarro el dinero, me voy a la India a meditar durante un año, probablemente es lo que muchos harían, si es que no estuviésemos más encima en pandemia, pero yo no puedo, o sea, yo, yo, yo necesito, como te digo, mantenerme en ese movimiento, pero estoy en una, en una situación de transición eh, en donde estoy combinando lo que hago con eh, algún tiempo de meditación o algún tiempo de, 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 de tranquilidad en donde va a llegar... Esa nueva meta, ese nuevo objetivo, el cual voy a comenzar a trabajar probablemente con una, con una intensidad distinta. Por ahora estoy ayudando a emprendedores a, a desarrollar sus negocios, a escalarlo, lo cual también me tiene muy feliz, muy motivado. Así es que eso también es parte de lo, que, de lo que quiero mantenerme haciendo durante los próximos años.
1: Si pensamos en estos emprendedores, en los que nos están escuchando y los que van a escuchar esta grabación, este video, yo quería quizás... Eh, Aprovechar de, de tocar un punto que es fundamental y quiero aprender desde tu experiencia también, yo. Si hablamos de liderazgo, ¿qué pues sería una o dos lecciones de liderazgo más importante que has aprendido en este proceso?
2: Bueno, creo para, que uno te lo dije. Para liderar equipos. Sí, creo, creo que uno te lo dije. ¿eh? Uno te lo dije que, que tiene que ver con, eh, con, con lo que es ser un líder, que el líder marca el norte. Eh, Ayuda a la visión, eh, transmite el propósito, cautiva al equipo, pero el equipo es el que transita o el que debe eh, abrir el camino. En definitiva, el, 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 el líder debe, debe marcar ese camino, pero quien lo abre es el equipo. Y, y yo soy un doer, yo me considero un doer. Y, y como buen doer, estoy constantemente haciendo. Entonces, para mí, ser líder es un poquitito incompatible con ser, con ser doer. De alguna manera me, me, me gusta estar en el... me gusta ser parte del motor, ¿no es cierto? Entonces creo que cuando uno toma, cuando uno toma roles de liderazgo tiene que dejar que el equipo sea el motor. Y esto, y esto pasa por, por, por la delegación, por la confianza. La confianza es súper importante en las compañías. O sea, empresas que no tienen confianza dentro de su propio equipo no funcionan, no crecen. Eh, y esa misma confianza finalmente es la que se transmite también a los clientes. Entonces, eh, ahí hay un, un autor muy, muy conocido, seguramente tú lo conoces, Steven Covey, a mí me tocó estar en charlas de él, y y uno de los libros que refer, referencio también en Piensa al Revés, y hablo específicamente en un capítulo sobre el valor de la confianza y cómo el valor de la confianza reditúa, renta y, y retorna, ¿no es cierto? Eh, y es una de las cuestiones que se, que, que se plasman en la medida que el líder sea capaz de transmitir esa confianza al equipo, y que se la entregue, porque la confianza, por un lado, se la tienen que ganar tus colaboradores, pero también tú la tienes que entregar, entonces eh, yo diría que ese es uno de los mayores eh, aprendizajes que he tenido, y que, como te digo, me costó muchísimo aprender eso, pero lo aprendí, otra cosa es ejecutarlo correctamente, pero lo tengo muy grabado en mi mente y por eso uno de los capítulos habla de aquello, ¿no? porque creo que es tremendamente relevante el valor de la confianza dentro de las compañías, Justo, yo llevo varios años haciendo
1: clases justamente en posgrado en, en la Universidad Católica y yo desarrollé un modelo de liderazgo basado en cinco pilares. Y el pilar cinco es justamente ese trust, es, es confianza, coherencia y confianza lo llamo yo. Bien. Coherencia y confianza. Y, y creo que por eso me, me, me toca mucho lo que dices y me emociona escucharlo también desde, desde tu historia. ¿Cómo en la práctica, si vamos a realmente algo, <ríe> vamos al tour para líderes que son doers, que nos están escuchando y quieren construir confianza, ¿cómo lo hacen?
2: Uf, y yo no, no sé si yo soy el, 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 el profe para estas cosas, ¿eh? porque como te digo, lo aprendí hace, hace pocos años, digamos, y a, y, a, y, a, y a punta de costalazo, lo cual tiene valor y puedo transmitir esa experiencia, pero, pero pero hay gente que es mucho más eh, experta en eso. De hecho, tú conoces a mi hermano, ¿no? que, que también está pronto, pronto a sacar un libro. Eh, y yo creo que él trata mucho mejor a Alexi estos temas que yo. Y además los transmite mucho mejor que yo. Él me ayudó también en ese proceso. Eh, pero si te tengo que responder como, como, como lo hice, además de, de, de apoyarme, ¿no es cierto? Con, con, con gente que, que probablemente es mucho más eh, líder que Duer. Eh, te diría que es soltar. Ah, eh, deja, deja que em, empieza a soltarlo los amarre y, y deja que el viento mueva la vela eh, lo, lo cual no significa que deja el, de, deja el, el, el barco a la deriva ¿no? Eh, no, no, se, no se trata de eso, mantén el control pero, pero déjate un poquito llevar porque muchas veces el viento te define el rumbo o el viento te ayuda a definir cómo manejar eh, la embarcación eh, en los planeadores, y yo hago una alusión a los planeadores, los planeadores también se le llama al vuelo en planeador, se le llama vuelo a vela. Se le llama vuelo a vela porque los planeadores no tienen motor y tú surcas los aires simplemente apoyándote en eh, la, la, la dinámica del viento, ¿no? Los choques del viento contra el cerro, eh, el viento que sube por, 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 porque se calienta en el suelo, ¿no es cierto? Y se forma una nube arriba. Entonces, tú vas buscando el apoyo que te va entregando la orografía y el terreno, las nubes, etcétera, etcétera, y te vas moviendo en función de ese apoyo. Entonces, esto es parecido. Lo que yo te digo es, suelta un poco la amarra, ¿no es cierto?, de tu embarcación, tiene que ver con, mira hacia dónde sopla el viento, mira la intensidad que tiene el viento y muévete en función de eso. Y no trates tú de controlar el viento. Entonces, de alguna forma, lo que yo creo que puedo transmitir como mensaje es que hay cosas que van a pasar... Eh, independientemente de lo que tú hagas. Lo que tú tienes que hacer es que si esas cosas van a pasar, actúa para que pasen de la mejor forma posible, digamos, o para, o para que de alguna manera impacten de la mejor forma posible. Y eso significa utilizar el viento a tu favor en vez de tratar de controlar el viento. Yo durante mucho tiempo traté de controlar el viento. No sé si, no sé si te, te respondo a la pregunta, pero para mí una analogía muy, 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 muy buena, porque justamente... Como volé planeador en muchos años y me gusta también de repente tomar un, un, un veledito digamos, cuando estoy en el Caribe, eh, entiendo un poco la dinámica que hay con eso y creo que la analogía es perfecta, ¿no?
1: Me gusta mucho el concepto de aprender a soltar y yo creo que es algo que yo personalmente estoy en un proceso de ir trabajando, ya que aprender a soltar, desde mi perspectiva implica también aprender a confiar. Solamente si confío puedo soltar, quizás, cuando confío en mí, en mi gente. Y aparentemente están, eh, son, son, son proporcionales, es decir, mientras más confío,
2: quizás más puedo soltar. Bueno, estás conectando justamente dos aspectos que son, están conectados de manera natural y que son las que generan esta sinergia para que finalmente se logre el objetivo final que uno está buscando en una compañía que tiene confianza y en donde el líder lidera, digamos, con, con esa confianza. Eh, si tengo que rescatar, si me pide rescatar un aprendizaje, yo te diría que ese es el, el más importante. Y probablemente para mí el más importante porque del cual yo venía más abajo, ¿no? O sea, cuando tú tienes gaps de mejora en donde tu gap es mayor, bueno, tú valoras mucho más ese, ese, esa, esa mejora que cuando a lo mejor es una, una mejora marginal. O sea, a lo mejor yo aprendí, por decirte algo... A lo mejor aprendí más finanzas también. Está bien, pero algo de finanzas sabía, mejoré mis finanzas, fantástico. Pero, pero, pero aquí yo tenía un gap importante, digamos. No, no, no digo que lo superé por completo, pero, pero creo que estaba bien abajo. Entonces, de alguna manera, partí, partí muy de abajo, entonces la mejora es, es muy valorada.
1: Y admiro mucho tu capacidad de estar como en permanente aprendizaje, mirar para atrás, aprender de las caídas. Y de ahí seguir adelante y todo lo que hiciste con, con fundando Map City y luego la venta de eso, el libro y este legado que estás dejando ahora, eh, me emociona y me conmueve y es algo que, que no podía dejar de decirte también. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me parece notable. Yo quería ir cerrando esta conversación que seguro da para mucho más, pero yo sé que hay que seguir moviéndose cada uno hacia sus rumbos
2: por esos mapas. Cuando quiera hacemos una segunda, una segunda vuelta, mira, me tocó, me tocó yo soy panelista de la Radio Agricultura un programa que se llama Desafío Digital con, yeah. con, Alex, con Alex Tudor y me tocó un entrevistado que seguramente tú lo conoces Mauricio Russo de Casa Idea que tiene mucho que entregar, mucho que enseñar además habla, habla muy bien y con mucha pasión y terminamos el programa y la verdad es que nos quedaron la mitad de los temas fuera, así que decidimos hacer un segundo programa y el único invitado que ha tenido dos programas, así que Feliz, feliz. Si es que hay interés, podemos seguir conversando en otro momento. Buenísimo.
1: Eh, para cerrar esta conversación, que me gustaría hacerte dos preguntas. Uno, ¿qué, ¿cuál es el consejo más valioso que has recibido en tu vida? No, 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 no. no Estoy preparado. Para el consejo más valioso. O Uno, uno de los consejos más valiosos que has recibido de otras personas, de algún mentor, de algún profesor, de algún líder.
2: A ver, yo tuve, yo tuve un mentor, un, uno, una persona que falleció bastante joven, que fue uno de los fundadores eh, de Map City, eh, uno de los inversionistas de Map City al inicio y estuvo muy cerca mío durante muchos años. Y fue una persona que me enseñó muchísimo eh, con el hacer. Él también era, era un doer. Él también era un doer, una persona que, que, que partió muy de abajo. Eh, siendo pobre, logró conquistar eh, espacios que, que nunca soñó, eh, fue gerente general de una gran compañía en Chile, bien conocida Naviera, eh, luego formó un gran patrimonio y una empresa desde cero, eh, y una persona que, que, que siempre la vi esforzarse y trabajar muchísimo, eh, independientemente del dinero que había conseguido. Eh, yo soy un, 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 un admirador de la gente que trabaja, no por necesidad solamente, sino que trabaja por, 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 por actitud, porque cree que es la manera en la cual puede crear valor y en la cual puede eh, desarrollar su propio propósito, no su propio objetivo. Y, y él es una persona que yo la veía trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Probablemente se excedía también, porque el equilibrio es súper importante y podemos hablar mucho de eso, que también lo trato en el último capítulo de mi libro, que hablo más de la felicidad y el equilibrio, digo, ¿para qué trabajar tanto? Pero, pero yo creo que el trabajo enaltece, eh, y, y, y yo de él aprendí, y así también como de mis padres, que, que, que trabajaron todo el tiempo que pudieron, eh, el valor que tiene el, el trabajo, por, porque sí, por el hecho de generar valor al resto, y, y hacer algo productivo, de, de entregar, no eh, el valor de la entrega, finalmente. Entonces, eh, yo hoy día soy así, hoy día yo... Si tengo una tarde libre, a lo mejor me culpo, digamos, de manera de manera equivocada, digamos, pero, pero yo necesito estar en ese movimiento y creo que lo aprendí de él, pero no lo aprendí como consejo, no es que me haya dicho, mira, el trabajo tiene valor, sino que lo vi, uh -huh. así que también vi a mi, a mi papá hacer eso toda la vida, eh, a esta persona eh, también lo vi haciendo lo mismo. Y de alguna manera yo hoy día creo que soy así, por esos dos grandes mentores, mi papá y, y esta persona en la vida profesional, y en la vida familiar, mi papá. Entonces, siento que, que hoy día el trabajo es una de las cosas que uno no debe nunca esquivar. Y es parte, de uno de los factores también de ese éxito que la gente busca. Entonces, cuando de repente hay gente que me dice, bueno, es que a mí me gustaría ganar más, es que a mí me gustaría esto... Y claro, lo que, y todo el día andan buscando el puro beneficio. no Irse el viernes a las 12, eh, jornada más corta. Eh, y, y todo es beneficio. Y, y cuando hay que ponerle el hombro, eh, no, pucha, pero que oh, ya son más de las 2 de la tarde y el viernes se trabaja hasta las 2. Entonces, no me llaméis por teléfono. Esas cuestiones no calzan mucho conmigo. Mi personalidad es más trabajólica. Pues yo, creo, yo creo mucho en que el trabajo reditúa no solamente en dinero, sino que reditúa en, en, en muchas cosas. Tú aprendes trabajando. Entonces, esa es mi forma de pensar. Y, y creo que eso lo aprendí de, 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 de estos dos grandes mentores. Me, me encantó ese,
1: como ese reencuadre del trabajo, que no es solamente para generar ingresos, que obviamente son fundamentales y, y necesarios, pero es más como también una forma de generar, y, de generar progreso
2: en otros, en la sociedad. Me parece eso notable. Tú sabes que yo hoy día, yo creo que hoy día 40 o 50% de mi tiempo lo estoy dedicando a labores que no me están redituando ni un peso. Uh -huh. eh, digamos, eh, charlas como esta, el lunes doy otra, eh, escribir en mi blog, mi podcast, eh, el libro lo mismo, que tampoco, yo invertí más en el libro, lo que voy a sacar independientemente que se hayan vendido muchísimos ejemplares, eh, así el margen para los escritores, así que tampoco tenía la intención de ganar dinero con eso, pero créeme que son las cosas que más satisfacción me están entregando pero me mantienen, como te digo, en movimiento, son al final desafíos, son al final un trabajo, porque lo tienes que hacer bien y tienes que responder a otros, pero son trabajos que al final terminan impactando a los demás y también me hacen a mí aprender, porque yo también estoy aprendiendo mucho de ti en esta conversación. <risa> ¡Wow!
1: Yo, yo no, he dicho, no he dicho casi nada.
2: <risa> no, no, aunque tú no creas, se aprende muchísimo. Yo soy además un, un, un creyente absoluto en networking, o sea, ah. yo busco. Yo busco conexión con gente que, que, que piense distinto a mí, o gente que eh, esté en otro ámbito de acción que yo. Entonces, yo soy feliz conectando con gente. O sea, me nutro y nutro a los demás. Creo que, que, que esa es la fuente. Además, hoy día estamos en un modelo de, de, de colaboración en donde la empatía, por ejemplo, uno de los valores que ha crecido muy fuerte por la pandemia, y como la empatía ha ha crecido la colaboración, también está mucho más a flor de piel, somos más sensibles con eso, y creo que es un muy buen momento para establecer alianzas y, y, y conexiones nuevas. Así que yo a todos los invito a no, nunca nunca dejar una oportunidad para poder conectar.
1: Notable. Solamente para cerrar, eh, Amador Elías dice, gran programa, felicitaciones. Eh, Pedro Luis dice, gracias Roberto por compartir tu experiencia. Vieron lo que dice Marce, gracias por los consejos. Y Andrea Arvest dice gracias Roberto por compartir tu visión, invita a la propia reflexión. Roberto, para aquellos que quieren
2: conectar contigo, que escucharon este programa y quieren llegar a ti, ¿cómo lo hacen? Fácil, súper fácil. Yo tengo un blog que se llama piensa al revés.cl o también pueden llegar al mismo blog como robertocami.com, www.robertocami.com. Ahí, ¿qué es lo que tengo? Ahí tengo posts que son eh, semanales. Eh, tengo podcast para los que sean más flojos, no quieran leer. Son lecturas muy cortitas de tres minutos y el podcast en menos de 10 minutos. También son podcast muy chiquititos. Eh, por lo tanto, ahí están reflexiones sobre estos temas que estamos conversando de manera muy, 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 muy directa. Eh, y ahí hay un formulario de conexión. Los que quieran conectar conmigo, yo respondo todo, está mi correo, está todo. Así que también hay video y voy subiendo material que me parece interesante. Y obviamente a través de las redes sociales, arroba rcami, eh, r con mi apellido, estoy en LinkedIn, estoy en eh, Twitter, en eh, Instagram, en, prácticamente muy activo. Yo además hice clase durante muchos años de marketing digital, así que de alguna manera me tengo que mantener al día, porque un tema que me gusta, me apasiona y creo que hay que saberlo. Eh, hasta, hasta soy tiktoker, no me va muy bien, pero, pero, tengo, por ahí, pero tengo por ahí una publicación que tiene, que tiene casi dos millones de reproducciones y ya con eso me siento pagado me siento así que estoy aprendiendo de todo eso
1: gracias por ser parte de este podcast de este programa live que se llama spicing up your leadership que, que que fundé hace algunos meses y va creciendo va creciendo con fuerza sobre todo por tener gente como tú presente en estas conversaciones así que muchas gracias
2: Roberto no gracias Gabriel por, por el programa y te felicito porque una de las formas para ayudar a otros y de verdad, eh, creo que esta es la manera en la cual tenemos que conectar, eh, ayudando, en la mejor forma. Así que gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar. Y Muchas gracias. gracias. por escucharnos. Muchas gracias, y ahí agendamos para hacer otro episodio más adelante. Chao, chao, que esté muy bien.
0: Hasta aquí llegamos por hoy, con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!